1: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática En donde la conversación versa en torno a libros fundamentales Radio Sol presenta La República de las Letras la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2018. Resomag
2: Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidad desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa matriz Galleguillos Lorca 959 en Centro Médico. ...hospital médica Galleguillos Lorca 1640... ...y en el interior del Hospital Militar del Norte... ...para más información ingrese a www.resomaga.cl. Resomaga centro de imágenes avanzadas...
3: ...cien años que yo viviera no hablaría de otra cosa... ...primero tu padre que me olía Clavel... ...y lo disfruté tres años escasos... ...luego tu hermano... ...y es justo que puede hacer una cosa pequeña... ...como una pistola o una navaja... ¿Puedan acabar con un hombre que es un toro? Bah, no callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. ¿Vamos a acabar? No, no vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? Y luego el presidio. que es el presidio? Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos. Mis muertos, llenos de hierbas, sin hablar, hechos polvo, dos hombres que eran dos geranios, ...los matadores en presidio, frescos, viendo los montes. Federico García Lorca es el invitado de honor... ...Federico del Sagrado Corazón de Jesús, García Lorca... ...con su texto dramático, Bodas de Sangre... ...es el texto que nos convoca esta noche... ...en nuestro programa La República de las Letras... ...con eh, el regreso, el retorno esperado... ...de Bernardo Loto Cienfuegos...
0: <risa> ...muy buenas noches...
3: ...y de eh, que nos acompaña... Eh, ...a pesar de que está un poco enfermito... ...un poco delicado... ...niño Cristian González...
4: ...muy buenas noches a todos...
3: ...chicos... ...partir contando que... Eh, ...por primera vez traemos a... ...este fundamental de las letras españolas... ...Federico del Sagrado Corazón... ...de Jesús García Lorca... Nació en el municipio de Fuente Vaqueros, en Granada, el año 1898, hijo de una familia acomodada, padre latifundista, madre maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo, eh, un chico cuya salud fue frágil y que eh, caminó recién a los cuatro años.
0: Una historia interesante. Nosotros no hemos hecho mucho, o sea, no hemos hecho teatro, de hecho. Eh, no hemos.
3: Fuente de Juna.
0: Sal, pero eso, salvo Fuente de Juna, no hemos hecho más obras de teatro y así. Romeo y Julieta. Pero, pero, pero. De los, de los cuantos, de los 105 programas, 107 programas que llevamos, ¿cuánto, 100... te, ¿cuántos teatros hemos hecho? No, decime, pero... decime. <risa> <risa> Cuéntame más.
3: La gente Hay que contarle a la gente que estamos compartiendo micrófonos. <risa> un poco nervioso, pa. estamos muy cerca. Nath. Sí,
0: sí, de hecho. Yo
3: ya soy una señora, a mis años no tolero mucho esta situación, esta cercanía con la juventud.
0: Bueno, volvamos a hablar en serio, por favor. <risa> sí, hemos hecho poco teatro. Ya, hay Faltan un montón de, de autores bastante reconocidos. Yo creo, que, yo creo
3: que tú siempre estás haciendo teatro.
0: No, yo estoy haciendo drama, es muy distinto.
3: Ah bueno yo, sí, yo me sí, declaro yo de, yo... a favor del teatro sí. ah,
0: Con me acordé eh. de otro
4: que hicimos, Sofocle. Ah,
3: <risa> <¿sí>? <risa> y así si seguimos, quizás que ya hemos hecho la mitad de obras dramáticas, verdad <risa> además, además el Bernardo es muy injusto, un niño Cristian porque hemos hecho, lo, igual hemos hecho el drama fundamental, o sea, hemos hecho Shakespeare, eh, Romeo y Julieta, hemos hecho fotos de Juna de López. Ahora más de sangre. Entonces, ¿no podéis partir diciendo que no hemos hecho teatro? Yo creo que sí. Yo, yo sí.
0: Hemos hecho poco teatro.
4: Yo creo que el próximo Eso que es. podríamos hacer es la, importan eh, la importancia de llamarse Ernesto. Si queremos ah, marcar algo en las tablas, de Wild.
3: ¿De Oscar Wilde? Sí.
4: sí. O el,
3: el abanico de Lady Chatterline. Ah. También es bueno de Oscar Wilde.
4: <risa> me parece, me parece.
3: bueno. Chicos, volviendo, estábamos hablando de nuestro autor convocado para hoy.
4: Este españolísimo. De
3: nuestro españolísimo, que eh, estudió, bueno, de, les contaba yo que era eh, parte de una familia acomodada. Él eh, es licenciado en Derecho, nunca ejerció la abogacía porque siempre su vocación fue la literatura. Y la verdad es que siempre fue ampliamente apoyado en su ímpetu literario por su familia. Eh, se ha dicho de él que es este folclor meridional. El Oriente y de algún modo una geografía agreste, la que impregnan la obra poética, eh, donde son los romanceros, cierto, su, una, su obra más importante o al menos más reconocida es el romancero gitano eh, y la época, la épica, la que se funden de manera perfectible.
0: Sí, pasa que el Boda de Sangre se inserta en un contexto en el cual vivía Lorca que era bastante particular porque estaba estaba en España, había mucha agitación, además él estaba pasando por una crisis importante que quería alejarse un poco de, de la poesía y empieza a trabajar con, eh, con los textos dramáticos y a partir de eso aparecen aparecen un par de sus obras, que tiene que ver, es esta, es eh, La Casa de Bernarda Alba y El Yermo, si no me equivoco. Lo
3: que pasa es que se habla de una de una trilogía Exacto. trágica. ¿Cierto? Eh, es, es una trilogía que se forma, cuya primera obra es Bodas de Sangre, luego tenemos eh, Yerma, Yerma, y sí. eh, termina con eh, la, Casa la Casa de Bernarda, Bernarda Alba. ¿Cierto? Él claro. publica por primera vez, el año 1818, a los 20 años, un libro de poesías, eh, financiado por su padre, llamado Impresiones y Paisajes. Eh, digamos, chicos, que la España de Lorca... Era la España de la Edad de Plata ¿ah? Heredera de la generación del 98 eh, Nosotros tuvimos acá como invitado a Unamuno uh
4: -huh. Miguel de Unamuno Sí, sí.
3: Y, y bueno, y de otros como Pérez Galdós, Ortega y Gasset Y cuyo sello distintivo de esta generación del 98 Era la crítica lo que pasa contra es que... la realidad ¿Se acuerdan cuando hicimos niel? Sí.
0: lo que pasa es que hay, hay que hacer una, una aclaración Porque... En la generación del 98 eh, se estaba viviendo la plena crisis de la España que estaba perdiendo las colonias, que había perdido todo su, su esplendor. En cambio, la generación del 27 incluso se discute que es un poco artificial en cuanto a su creación, a su nacimiento propiamente tal, porque eh, un grupo de personas se había juntado a celebrar el. no sé, la, no sé cuántos siglos del de fallecimiento, si no me equivoco, de eh, Góngora, de Luis de Góngora y eh, que había fallecido si no me equivoco en 1627 y por ese por ese motivo eh, se genera todo este toda y esta y ellos, idea
3: y ellos se denominan
0: y ellos porque, se denominan pero
3: el orca está inscrito en la generación del 27 exacto que está fuertemente influida por esta generación del 98
0: exacto pero no comparte las mismas características ya esa es una cosa y lo segundo que también se cuestiona es que se le llame generación a este ge concepto de generación del 27 porque no se cumplen eh, muchos de los conceptos, como por ejemplo las relaciones de, la, de edad, el tema de la, de la homogeneidad de temáticas, etcétera, etcétera. Acá tenemos autores que son súper heterogéneos en cuanto a, a las a la formas, en cuanto a las temáticas que tratan. No sé, Luis Cernuda, eh, Vicente Alexandre, eh, Damaso Alonso, tocan temáticas que son... Eh, bien heterogéneas en, unos en cuanto a otros por lo tanto decir que son eh, pertenecen a una misma generación siempre ha sido bien cuestionado sin embargo se le reconoce como la generación del 27 como parte de esta de esta nuevo boom que se llamó eh, así básicamente por un respeto al siglo de oro español porque por eso se pone la, la, la época de plata
3: la edad de plata oye y, y, y luego va a ser y luego va a ser interesante que, que discutamos ...porque también hay algunos análisis que señalan... Que este, ...que este texto, cierto, Bodas de Sangre... ...al que ya eh, contextualizaremos en el segundo bloque... Eh, ...tiene que ver con esta España que está dividida... ...cierto, con estas dos Españas que es el tiempo en que vive Lorca... ...pero yo hoy tengo mis dudas, tengo mis apreciaciones personales... ...luego de haber repasado el texto... ...porque eh, además Lorca durante su vida producto de eso. O sea, es un tipo que está en Nueva York mucho tiempo, ¿cierto? Es un tipo, sí, que se plantea que tiene una posición estética y política que es bastante clara, pero yo no veo no veo tan claro. Fíjate tú que yo eh, creo que está más bien influido por el cancionero popular español, lo vemos en Romancero Gitano, ah, y yo me, que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido.
0: Sí, lo que pasa es que... Ahí hay, ahí hay varias, varias ideas, porque se le, se le asocia al contexto español, pero más bien cuando eh, Lorca está escribiendo esta obra, está metido en, en España. Y de hecho, es más, hay estudios que la señalan como que, que este tipo tomó una noticia que fue real. No, eso es cierto. Y lo, él lo, lo como se llama, noticia lo transforma. Hay es real. Exacto. Hay una noticia que es real y que él lo transforma en, en, una, en una obra literaria. Que, de hecho, muchas de las características que, que se comentan en esta noticia con respecto a las personas que estuvieron involucradas en este homicidio eh, finalmente eh, son muy similares a las de la historia.
3: Yo creo que fue un duelo.
0: Pero por supuesto.
3: Fue un duelo, sí. Como los caballeros. De antaño.
4: Y perdieron ah. los dos por tonto.
3: <risa> niño Cristian, te invito, mira, yo sé que estás, hoy día estás. Pero no estoy. Tienes tienes dolencias, pero niño uh -huh. Cristian ha estado, porque no le pasa lo de flor del loto cien
4: si fuegos. No.
3: Entonces yo te quiero invitar, niño Cristian, a que tú nos des tu primer tema.
4: Ya, eh, bueno, entendiendo esta conjunción de entre amor y odio que se genera, en toda esta atmósfera, plagada por la representatividad que tiene la muerte, la luna, también dentro de ella, es que cito el tema de Duration I love to hate you.
3: Radio Sol con la república de las letras
4: acto tercero cuadro uno bosques es de noche grandes troncos húmedos ambiente oscuro se oyen volines, dos violines salen tres leñadores ¿y los han encontrado? no pero los buscamos por todas partes ya darán con ellos chis parece que se acercan por todos los caminos a la vez cuando salga la luna los verán debían dejarlos el mundo es grande todos pueden vivir en él pero los matarán hay que seguir la inclinación. Han hecho bien en huir. Se están engañando uno a otro y al fin la sangre pudo más. ¿La sangre? Hay que seguir el camino de la sangre. Pero sangre se ve la luz, se la bebe la tierra. ¿Y qué? Vale más mu muerto desangrado que vivo con ella podrida. Callar. ¿Qué? ¿Oyes algo? Oigo los gritos, las ramas, el acecho de la noche. Pero el caballo no se siente. ¿No? Ahora lo están queriendo. El cuerpo de ella era para él y el cuerpo de él era para ella los buscan y los matarán pero ya habrán mezclado sus sangres y serán como dos cántaros vacíos como dos arroyos secos hay muchas nubes y será fácil que la luna no salga el novio los encontrará con luna o sin luna yo lo vi salir como una estrella furiosa la cara de color ceniza expresaba el ciño de su casta su casta de muertos en mitad de la calle eso es ¿Crees que ellos lograrán romper el cerco? Es difícil Hay cuchillos y escopetas A diez leguas a la redonda Él lleva buen caballo Pero lleva una mujer Ya estamos cerca Un árbol de cuarenta ramas Lo cortaremos pronto Ahora sale la luna Vamos a darnos prisa
3: Bodas de sangre de Federico Del sagrado corazón de Jesús García Lorca Es la obra dramática Que esta noche revisamos En La República de las Letras el contextualizar, cierto, contextualizando eh, que esta es una obra que se trata de eh, un joven eh, que eh, conversa con su madre para que poniéndose de acuerdo para que vayan a cerrar el trato acerca de una boda eh, con una familia cercana eh, se trata de una familia que tiene eh, tierra y viñedos y eh, llegan a la casa de esta chica que vive solo con su padre porque su madre está muerta y acuerdan eh, celebrar la boda eh, dentro de una semana. Se eh, resulta ser que esta chica tiene un ex novio llamado Leonardo que ya eh, está casado con la prima de la chica, de la, de la novia y eh, al ver que su ex se va a casar, pues... Suelta los corceles y va en la reconquista de la novia. No o sea, damos los nombres porque efectivamente hay en la. Lo, los personajes son la madre, el la, novio, la, la mujer, novia. la suegra, la novia. Y Leonardo. La luna. La mendiga y Leonardo. Leonardo, que quién sabe qué. ¿habrá significado para Federico el Sagrado Corazón de Jesús? Es el, no, es, es el único nombre propio. El, el, el único sustantivo propio del, del, entre los personajes.
4: Nos encontramos con, con un texto clave y con mucha con una ambientación bien dramática desde el principio. Desde el principio empezamos a notar y a percibir esta esta pena, la, la muerte, el rondar de la muerte cercano eh, ya que a este novio, junto a su madre, cuando empiezan a conversar, ella declama el hecho de haber perdido a su esposo y a su hermano mayor. ¿eh? ¿En manos de quiénes? De los... Félix. Félix, que es la familia a la cual pertenece don Leonardo.
3: Eh, tú sabes que es tan interesante esto de la fatalidad
4: sí. como uno
3: de los elementos centrales de esta obra. Es
4: una tragedia griega actualizada, sí, de bueno, verdad. Bueno,
3: era, era un gran, era un gran eh, seguidor de, Seguido la, de la tragedia griega, eh, Federico García Lorca. Y tú sabes que en el texto con que yo abrí el programa, uh -huh. eh, un poco antes, que, que era el cuadro 1, eh, parte diciendo, cuadro 1, habitación pintada de amarillo. Y el amarillo es un color vinculado a la fatalidad.
4: Exacto. ¿Cierto?
3: Y ahí es cuando tú dices que esta madre, ¿cierto? Dice, bueno, y, y tiene un primer discurso en contra de cómo, cómo las armas las carga el diablo. Habla de las navajas en realidad. Y, y además es un texto muy bonito porque tiene que ver con la memoria. Porque ella dice que nadie la va a obligar a olvidar a sus muertos.
4: Claro. Obviamente. Y el temor que siente esta madre porque tiene este sentimiento que solo las madres y las mujeres pueden tener mujeres como Casalla, que es este sexto sentido. Percibe la fatalidad que está en el ambiente, percibe que este matrimonio no va a llevar a buen rumbo y teme enormemente el perder a su último hijo. Sí, y de hecho es bastante interesante cómo las mujeres...
0: Van, van dejando, son, son las encargadas dentro de la hora de ir dejando estas pequeñas señales que indican la fatalidad. ¿Cómo sí. se va acercando? El comportamiento de la misma novia,
4: las criadas. El, las
0: criadas, cómo, cómo, se van, cómo van mencionando ciertas cosas, cómo van dejando información de del comportamiento de las otras para que... Inclusive cuando pues,
4: se nos aparece esta mendiga, está llena de simbolismo. Sí.
3: Que
5: es
4: en la, la muerte. muerte. Que es la muerte. Y yo te llevo. Claro. Cuando el novio encuentra al novio, por favor, yo sé dónde están. Yo te llevo. Claro. O sea, la muerte iba a presenciar eh, adelantándonos un poco no, y, el, eh, y el interés porque se cumpla ese, que ese se destino. cumpla el destino. Claro, porque
0: eso, ese es una de las cosas relevantes también, porque el destino era eh, absoluto, ineludible, exacto, ineludible. Sí. Y, y así asimismo con todas lo, lo, las señas que nos van dando, vamos encontrando y que eh, aunque esperamos. Finalmente, sí. porque incluso no se menciona la pelea, ya no se menciona el enfrentamiento final. Eh, ellos se casan, la, 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 ¿cómo se llama? la novia se siente, entre comillas, se siente mal, le pide por favor al, al, a, al novio que se, se va a recostar un poco, y de pronto desaparecen. Y desde ahí las dos familias en casi en tropel, a buscarla eh, esperando, esperando una guerra. O sea, básicamente lo que te promete Lorca acá en una parte del libro es un enfrentamiento sanguinario. Y sin embargo sí. nos encontramos con que de pronto son solamente dos los protagonistas de esta cuchillo batalla. Cuchillo
4: versus cuchillo.
0: Exacto.
3: Oye, hay altos elementos interesantes vinculados a este simbolismo que trabaja mucho Lorca en su obra. No hay que olvidar que Lorca estuvo bien vinculado en su paso eh, Lorca tuvo un paso importante por Argentina, donde estuvo acogido en la casa de Pablo Neruda, uh -huh. estuvo en Nueva York, donde escribió su texto poeta en Nueva York. Eh, y, y en esta parte, cuando, porque, claro, la, ahora, yo no sé si la intención de la madre es desde esta cosa media, eh, como media idípica de, que, que tiene la mamá y también el hijo. ¿eh? El hijo continuamente. En el texto está está repitiendo de que él siempre va a ser lo que la madre señale. Sí,
4: lo dice literalmente.
3: Lo dice sí. literalmente, sí, lo estaba buscando, pero...
4: Lo dice literalmente, o sea, este apego que, que siente por ella también, que son lo único. ya. Después de esta gran pérdida a manos de, de la familia de los Félix, y más aún, entendiendo que quien rapta a la novia es parte de esta familia acrecenta aún más el, el, el querer vengarse de ello.
3: Además, siempre la, la madre empieza con este tema de que ella había tenido eh, que sí, había tenido otro novio, la, la novia, Exacto. Eh, que no. este, era este famoso Leonardo. Con sobre la vecina quien...
0: lo conversan, de hecho.
4: Sí.
3: sí Pero también hay que decir de que esta boda se concerta en medio de un acuerdo económico. Y yo también creo que ahí el dinero y el acuerdo económico es un tema que Lorca, en este texto que además no es un texto extenso, son 60 páginas, eh, que Lorca quiere dejar sentado como es el mismo. Bueno, bueno Lorca fue un, un, un tipo claramente de izquierdas, a pesar de que no fue un militante acérrimo, ¿eh? pero claramente fue libertario, en favor de las minorías, además él tuvo condición de homosexual. Por ejemplo, mira esta parte. Le dice, bueno, va a la madre a pedirle la, la mano de la novia al padre. Buena cosecha de espanto, buena de verdad. En mi tiempo ni sparto daba esta tierra. Ha sido necesario castigarla y estudiarla para que nos dé algo provechoso. Pero ahora da, no te quejes. Yo no vengo a pedirte nada. El padre, sonriendo, tú eres más rica que yo, las viñas valen un capital, cada pan pone una moneda de plata, lo que siento es que las tierras... ¿Entiendes? Estén separadas A mí me gusta todo junto Una espina tengo en el corazón Y es la huertecilla está metida entre mis tierras Que no me quieren vender por todo el oro del mundo Bueno, y así en realidad la discusión discurre Acerca de las tierras Exacto. que posee sí. cada familia
0: Y, y de eh. la calidad que tenía cada tierra Porque esa es otra cosa importante sí. el, el lugar de, de, entre comillas, de nacimiento O de residencia De los personajes va marcando sus características ¿Ya? Eh, la dureza de, de la madre, la dureza de la suegra, y así cada uno de los personajes tiene esta, su característica
3: esta, en base a lo... La novia, la novia, a pesar de las la, la características profundamente líricas del texto, la novia no es una mujer dulce. No. no. O sea, la, la novia es joven y por, y por un par de, 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 de parlamentos pequeños uno puede ver que ha sido una muchacha que ha tenido una vida dura a pesar de tener una situación medianamente acomodada. Exacto.
4: exacto. Chiquillos, adivinen qué. Ah, es, tema. Exacto. Es hora de hacer sufrir a nuestros radioescuchas. <risa> bueno,
0: me voy yo entonces. Porque, porque ese siempre es bueno. <risa> sí. Bueno, a propósito de, de amores y, y, y de violencia, qué mejor conjunción que aquel tema de los tres llamado... Amor Violento
3: Radio Sol con la República
0: de las Letras Cisne redondo en el río Ojo de las catedrales Alba fingida en las hojas Soy No podrán escaparse ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonada en el aire Que siendo acecho de plomo quiere ser dolor de sangre Dejadme entrar Vengo helada por paredes y cristales Abrir tejados y techos Donde pueda calentarme tengo frío, mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles, pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe, y me anega, dura y fría, el agua de los estanques, pues esta noche tendrán mis mejillas roja sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse. Quiero entrar en un pecho para poder calentarme, un corazón para mí, Caliente, que se derrame por los montes de mi pecho dejadme entrar, ay, dejadme no quiero sombras, mis rayos han de entrar en todas partes y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire ¿quién se oculta? afuera digo no, no podrán escaparse yo haré lucir el caballo una fiebre de diamante
3: bodas de sangre de Federico García Lorca es el texto que hoy revisamos en La República de las Letras. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento del Libro y de la Lectura, convocatoria 2018 y por nuestros queridos amigos de la empresa Rosomac, empresa de médicos, que ya por segunda temporada nos acompaña. Eh, en los avisos antes de pasar, chicos, a los saludos particulares de ustedes, a sus múltiples amores y fans... Eh, los quiero, les quiero hacer una invitación que es súper importante. El día 26 de agosto se conmemoran los 29 años de la partida del bate antofagastino Andrés Abela. Por lo tanto, la Corporación eh, Linterna de Papel, en particular su presidenta, nuestra querida amiga María Ganiguante, nos ha pedido que hagamos extensiva una invitación a todos aquellos y sus alrededores que quieran acompañarnos el día domingo 25 a las 8 de la noche, en la puerta del Cementerio General, donde se hará una romería al mausoleo del poeta. Eh, la idea es llevar vino, guitarras, poemas... Salitre. Salitre, sí, súper bien. Por supuesto,
4: Por supuesto. Sí. vamos a tomar algunos libros y vamos a pedirle a, a doña María Caniguante... Sí. Que por favor los bendiga con eh, el espíritu de nuestro gran Andrés Abela.
3: Es un rito muy bonito el que hace la, la María Caniguante. Muy lindo. Nosotros, Bernardo, fuimos sí. testigos. Sí. Eh, en verano, eh, María Caniguante le hizo un regalo a nuestro querido amigo, un republicano que eh, reside en Bélgica, Hugo León, y le echó un libro con salitre <risa> y... Y vino en un, en un rito mira qué lindo podríamos llevar todos nuestros textos. Exacto. De esa vela y tener ahí a la marita toda la noche.
4: <risa> ¿Ah? Después lo vendemos en la Feria de la Pulga.
3: Porque están challados. Exacto. Están bautizados. Bueno, chicos. Sábado 25... 8 de la noche y gente a gente gente lleven la guitarra para cantar de verdad que esto, nos que quejamos esto una fiesta
4: nos quejamos de que faltan actividades culturales nos quejamos de que falta identidad falta patrimonio aquí tenemos la oportunidad de mostrar lo contrario de que sí estamos vivos, de que está más vivo que nunca en la memoria de Antofagasta y del Norte Grande Andrés Abela y acompañar sí como se debe,
3: no y vamos a, va a ser una fiesta como sí, le estaba la una fiesta como sí. como siempre cuenta la María saludamos también a la, la gente de la corporación Andrés Abela, nuestra también. querida amiga Mirta de la Vega que está un poco de, un poco delicadita de salud que también nos no escucha siempre, eh, eso, chicos ¿van a hacer algún saludo en particular? Ah,
4: Bernardo no de pienso. la Asunción y la sagrada montaña <ríe> sin fuego <ríe> Bueno, no era flor de loto la semana pasada. No, pero todos, todos los días cambian, Fernanda. Lo <risa>
3: primero, ¿te mejoraste de la mielitis purulenta?
0: Mira, una de las cosas importantes que hemos destacado en este programa, y a propósito de, de las palabras de nuestros sabios eh, <risa> republicanos originales, de Santiago, ¿Sí? es que el fracaso tiene que ser nuestra bandera de lucha.
3: Sí, porque la felicidad es muy vulgar, es muy vulgar. decía el patito una vez que lo nombraron director de la Revolución. <risa>
0: Y a propósito de eso, yo fracasé en mi intento de hallar a la muerte. Ya, no alcancé a Kafka ni a todo eso. Lo siento, auto. pero
4: está ocupado.
0: Por lo tanto, claro, por lo tanto estamos acá fracasando nuevamente. Sigue Fresando,
4: fracasando. Fracasando, sí. Fresando. sí por oh, ese es mi apellido y mi segundo nombre. <risa> <risa> por favor, por favor, de verdad. Ya.
3: Oye, chicos, entonces. Eh,
0: no, bueno, cariños bien. a todos los, los amigos que nos escuchan siempre, a, no, a todas nuestras redes sociales, a todos los que están compartiendo harto. ...a los que hacen buenos y no tan buenos comentarios... ...los que están sugiriendo libros que hace rato... ...que no, no ha llegado ninguna sugerencia en nuestro muro... ...estamos esperando...
4: Eh, ...yo pretendo saludar a todos los niños gitanos... ¿ya? ...los cuales siempre han sido... Eh, ...menospreciados en nuestra sociedad... ¿ya? ...y no entendemos realmente... ...el valor que ellos pueden entregarnos... ...así que un saludo para el pueblo gitano... ...hablando de Lorca... ...un saludo para los vascos... ¿ya? ...los cuales resistieron durante mucho tiempo... ...su memoria... Y en especial, un saludo para eh, todos los chiquillos del octavo año a el curso en el cual estoy impartiendo clase en las escuelas Japón. Y un saludo también para todas las personas que trabajan día a día en todas las escuelas liceos de Chile.
3: Súper bien. Oye, siguiendo con el con el análisis del texto, ¿cierto? Eh, Nos habíamos lo...
4: quedado en que los salían persiguiendo.
3: Sí, bueno, pero
4: Volviendo si a la alguien
3: manera. se incorporara recién al programa. ¿Cierto? Tenemos a esta novia que ya ha contraído matrimonio con uh -huh. este novio y eh, y a, 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 medio, a medio de la fiesta sí. se siente un poco mal.
4: No se alcanza a consumar nada.
3: ¿Y pues qué pasa? Pues que desaparece.
4: Y pues que se la raptan, maja.
3: Pues que se la rapta Leonardo.
4: Es pues que se la lleva ese sí. malandro. No, yo no voy a imitar mal el mal acento, así que... No lo no, puedes, no, <risa> no lo puedes, no lo puedes. No no, puede. Quédate con tu no. mala imitación de español. Sí, sí me basta con hablar mal <risa> el... El francés, <risa> el francés. <risa> sí, je ne pas, pas. No, dije español, no dije francés. Sí.
3: Oye, pero una de las... Bueno, ahí vamos en la trama en, el, en, en la trama de la, del, del relato, pero también hay que decir que es, es va conjugando el, el parlament, los parlamentos mismos con eh, poesía con una nota lírica que es mm. súper valiosa, o sea, a mí me gustaría espérate, leer algunos pedacitos uh -huh. ¿cierto? porque eh, porque fíjate tú que es es en apariencia una un, un, un nudo bastante sencillo o sea eh, hay un hay una eh, novia, engaña a novio pues se ha casado sin amando a otro otro, que ya estaba casado, era padre y estaba a punto de tener el segundo hijo.
4: Con se la prima cuenta, de la novia. Con
3: la prima de la novia, pues se da cuenta que eh, ex se va a casar, entonces le baja el amor y el deseo de nuevo. Después que la había agotado a la pobre. Pero y bueno. Que se había
0: casado antes. <risa> que se había o sea, casado no, antes.
4: No me caso contigo, no, no, no con tu prima. Este, Leonardo. <risa> bueno, falta perro pan, buenas son las tortas.
3: Perro del hortelano, Leonardo. Perro del hortelano. Bueno. Yo les quería, eh, por ejemplo, cuando eh, están en la parte, bueno, cuando llega la novia a casarse, eh, hay un coro, ¿cierto?, que, 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 que canta. Giraba, giraba la rueda y el agua pasaba, porque llega la boda, que se aparten las ramas y la luna se adorne, por su blanca baranda, por los manteles. Cantaban los novios y el agua pasaba, porque llega la boda, que relumbre la escarcha y se llenen de miel las almendras amargas. ...prepara el vino, Galana... Uh -huh. ...no, de verdad... ...sabes que es delicioso... Sí, sí. ...la ¿El poesía... Vino? Ah. La, po <risa> ...la poesía... ...que nosotros podemos encontrar... Uh -huh. ...en el texto... ...que eh, esta es una obra que fue publicada... ...el año 1932... ...y que por primera vez se puso en escena... ...el año 1934... ...y, y yo creo que todos... ...alguna vez hemos visto en escena... ...también hay versiones fílmicas... Exacto. De, ...de Bodas de Sangre... Eh, y, que, y que generalmente estos son cantos
4: Y hay versiones Hay una versión hermosísima eh, Gitana, en flamenco Es bellísima, de bodas de sangre
3: está, Creo que está en el YouTube
4: Sí, yo lo voy, a, voy a subir el, el link ya Con algunas versiones De teatro y cinematográfica Sí, bueno, no, no encontramos con que Efectivamente
0: García Lorca no se puede desprender de su faceta de, de Lírico ¿ya? Está muy cargado con con esta. Eh, con estas piezas musicales eh, en las que las criadas, los invitados a la boda. e incluso los mismos novios, en, de cierta manera, eh, son parte, que van, entre comillas, alegrando esta boda. Pero a mí me pasó. Es como una zarzuela. A, a mí me pasó. Sí, a mí me pasó que. que a pesar a pesar de, de estos cantos que eran bastante alegres. a pesar de, por ejemplo, de los cantos que le hacían al, al, al bebé cuando tenían que hacerlo dormir. Eh, nunca se fue. Eh, la tensión siempre había una capa que, que, que subyace en la lectura que siempre está en constante tensión, que se mantiene, que, que, que genera eso de decir: Sabéis que eh, pronto va a pasar algo, como que la
4: se viene, el presentimiento es que, que de es que, la
3: actitud la, es la actitud de la novia. Yo yo tuve la sensación, fíjate tú, que ella es bien escueta y bien lacónica uh -huh. hasta allá, da, llegado al final y, y el desenlace de la. De la, de la trama de la obra, pero eh, yo tengo la como que todo el rato tú presumes sí. que, eh, que, que, va, que va a ser, porque, porque ella va ella va como, como como resignada, como reza al matadero nomás. Claro. Eh, bueno, dada la cómo avanza el programa, voy a ir con mi tema, eh, sin olvidar que he sido censurada por Hércules hoy con el, <risa> <risa> el tema que traía, además se formó el otro día una, una, una pequeña polémica en nuestro Facebook de gente que discutía acerca bueno esta es una línea que tiene una radio que tiene cierta línea editorial quiero ir con un tema eh, del álbum eh, Corazones de los prisioneros que según nuestro querido Hércules es el epítome del borreo en Chile entonces voy a ir con Por amarte de los prisioneros
4: Radio Sol está presentando... ...la
3: República de las Letras... ...porque yo me fui con el otro... ...me fui... ...tú también te hubieras ido... ...yo era una mujer quemada... ...llena de llagas por dentro y por fuera... ...y tu hijo era un poquito de agua... ...de la que yo esperaba hijos... ...tierra, salud... ...pero el otro era un río oscuro... ...lleno de ramas... ...que acercaba a mí el rumor de sus juncos... ...y su cantar entre dientes... ...y yo corría con tu hijo... ...que era como un niñito de agua frío, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, 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 aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Amo a esa novia. <ríe> Porque, miserable, razón, las mujeres actuamos así. ¿Te das cuenta que en ese texto reside la condición de sufrimiento... De las mujeres en este plano y material. Pero,
0: pero expliquemos, expliquemos. Este, este, en esta etapa eh, ya tenemos claro de que hubo un enfrentamiento y de que Leonardo y el novio están muertos. Sí. Y llega la novia a la casa de, de la madre. La madre de. A pedir. Ya. A, a, casi a pedir que la matara. O sea, prácticamente le, le pide que la mate, que la castigue por uh -huh. todo lo que había hecho. Pero. Eh, más que nada para justificar que todo había pasado porque ella se sentía de una manera totalmente distinta con este, con este otro personaje que, eh, que, pero sin embargo que a pesar de todo lo que le pasaba era virgen y por lo tanto que, que la matara porque ella se iba a ir y hasta el cielo
4: pero ahí yo encuentro que la madre en, un, en una vuelta tremenda eh, le dice que no ...que aún no tiene las fuerzas para hacerlo... ...aunque quisiera hacerlo no lo va a hacer... ...y creo que ese es más castigo... ...para esta novia... ...la cual buscaba de manera fácil... ...abandonar este mundo.
3: Eh, ¿Sabes qué? Yo siento que... Eh, ...estas ansias de venganza... ...que tuvo la madre... ...con que inicia el texto... Es, sí. eh, ...con este cuidado exacerbado... ...respecto de este, de este hijo... ...el novio que era el único hijo... ...cierto que, que quedaba junto a ella... Eh, es, es extraño cómo el eh, orca logra profundizar en las razones, en, en el alma femenina, porque se diluyen. Sí. O sea, hay, hay un increyendo de esta de este, de este deseo de venganza, la Dilucción. fatalidad, el destino, eh, incluso en el momento en que ellos huyen, ¿cierto? La madre se enfrenta al padre, el padre, obviamente, el padre de la novia, y le dice: Y ahora somos dos bandos distintos y estamos en guerra que ese es el, el, el punto donde muchos han asemejado este texto a esta España que estaba dividido al contexto sí. social eh, pero pero luego cierto cuando se va la madre en definitiva eh, desde mi modesto punto de vista eh, la madre muere muere en, vida. Sí, muere en vida entonces luego ya no le importa y con no el, le importa y con ella muere en el fondo su en energía. el fondo no hay no hay un ímpetu de ella de que sufra ella escucha a la novia y, y pareciera ser, a través del diálogo, que es lo interesante que logra transmitir Lorca, pareciera ser que sus ojos la traspasan a la novia. Claro, sí. y, y sencillamente, no ella ya no Dejó de existir,
0: claro, como de, tú lo dijiste. De hecho, es de hecho, eh, 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 muy literal la, la expresión que dice, por ejemplo, acá la, la, la madre le dice a la novia, dice pero ¿qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí nada de nada? Bendito sean los trigos, porque mis hijos están debajo de ellos. Bendito sea la lluvia, porque me moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios, que nos tiende juntos para descansar. O sea, está claro de que ya llega un momento en que ella renuncia a la venganza, aunque sí la golpea. Sí. Es un solo golpe que le da. Pero ese es el único golpe que le da, y eh, estando frente a la vecina y entre otras frente a otras personas ya no ocurre nada más porque además venían los muchachos cargando los cuerpos de los, do, de los dos jóvenes que se habían asesinado con navajas con navajas pequeñas
3: y fíjate tú que en definitiva son los grandes temas ¿ah? cuando alguien reclama originalidad en los textos eh, nosotros acá también encontramos el Tanatos, gitanatos ¿ah? la sí. vida y la muerte porque hay textos también acá cargados de fuerte erotismo eh, hay un momento que es, el, que, que es un momento bueno está este, este diálogo entre la luna y la mendiga la muerte, la luna, el misterio, eh, lo oscuro, lo escondido. Sí. Esta luna que en definitiva es muy extraño porque es una luna llena de pasión pero que busca alumbrar a los a, a estos enamorados fatales. Lu
4: Exacto. A los busca para entregar, entregárselos a la, entregarlos
3: muerte. a la muerte. Luego está este diálogo maravilloso que tiene la novia con Leonardo una vez como por ejemplo le dice estas manos que son tuyas que el, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. Te quiero, te quiero, aparta. Que si matarte pudiera te pondría una mortaja con los filos de violetas. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza. O estos sea, son textos bellísimos, cargados de un fuerte sí. erotismo. Entonces, una vez más vemos eh, el, el erotismo presente en las grandes historias de amor y de desamor. Porque esta es una historia de desamor.
0: Sí, no. como decía Niño Cristian, pues la tragedia clásica eh, en, en, en su máximo esplendor y que, sin embargo, eh, García Lorca cubre tan bien con sus propios elementos, ya con, con su propio simbolismo, con los arquetipos que, que utiliza con, de personaje. En, en su realidad claro, española,
4: claro. es maravilloso. Inclusive el, 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 el ansia de, de venganza y de sangre. Que también lo encontré muy parecido a la que tuvo alguna vez Edmond Dantes, ¿cachai? Mm. Eh, se diluye, como, usted lo, como lo muestra la, el texto, eh, desaparece eh, suprimido por otro dolor, un dolor más grande, un dolor el cual te va a llevar toda la vida.
3: Claro, ¿no? Y, y es un dolor que en definitiva la aormece. Sí. No, ya no hay, no está este ímpetu, desaparece sí. este sí. ímpetu inicial. La,
4: la, la, la de letarga. La, madre,
3: la letarga. Bueno, chicos, entre las últimas consideraciones, contar que Federico García Lorca fue un poeta que reclamaba la libertad, la justicia, el amor y la belleza. Eh, y aún así, y, pro, y quizás producto de ello, eh, fue muerto eh, en manos de fusileros, eh, ya comenzaba la guerra civil española, eh, debido a su condición homosexual. homosexual. Eh, los restos de Federico García Lorca... Eh, nunca fueron encontrados, se desconoce cuál eh, dónde descansa
0: Parte de la, de la dureza de lo, de lo que sucede con la un guerra civil. Un término fatal. Y muy, muy cercano un, a su Un, a su, un a su término or...
3: fatal. Sí. 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 Bueno, cuando el Ya, chicos, eh, ha sido un agrado haber convocado a alguien tan grande y tan profundo como el querido, como el querido Lorca. En la próxima semana eh, nos sumaremos a, eh, a la conmemoración y vamos a recordar a Andrés Abela con un texto que nos propondrá nuestra amiga María Caniguante, que participará con nosotros en el programa. Y esta ha sido La República de las Letras. Hasta la próxima semana. Que descansen. Muy buenas noches.
4: Que descansen en paz.
2: También Resomag Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa matriz Galleguillos Lorca 959 en Centro Médico Vital Médica, Galliguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomaga.cl. Resomaga Centro de Imágenes Avanzadas.
1: Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.